0: LGBTQIAP+, vem tradicionalmente sendo marginalizado e invisibilizado pela sociedade. Na UFPE, algumas entidades procuram modificar essa realidade. No caso do núcleo LGBT, ações de sensibilização da comunidade acadêmica são uma das estratégias utilizadas. Na volta às aulas, por exemplo, os alunos do Centro de Artes e Comunicação puderam conhecer melhor o funcionamento do órgão durante a recepção no auditório Evaldo
1: Coutinho. Para a gente é muito importante que os estudantes ingressantes saibam que a universidade oferece políticas afirmativas para melhor recebê-los. né? Quando a gente é chamado pelas pelos centros, as direções dos centros, os NEAPs, como foi o caso do NEAP do CAC, para receber os estudantes, a gente consegue, nesse primeiro momento, estabelecer uma ponte de comunicação. E se esses estudantes da comunidade LGBTQIA+, PN+, algum dia precisarem dos serviços do núcleo, eles já vão saber, a partir do primeiro dia, que a gente está aqui disponível para eles.
2: A gente tem um público muito grande LGBTQIA+, a comunidade LGBTQIA+, da UFPE, é uma comunidade muito grande, muito diversa, e é um público que a gente sente ainda mais necessidade, é, de acolher com carinho. A gente sabe que é um público que muitas vezes carrega essa marca social do preconceito, da rejeição social, e a gente quer justamente promover o oposto. A nossa intenção, a gente tem uma parceria muito grande com o núcleo LGBT, já de muito tempo, e a nossa intenção é que esse aluno, ele não só se sinta acolhido, mas que ele saiba que se ele sofrer alguma situação de transfobia, de homofobia, ou qualquer outra situação de preconceito envolvendo não só o gênero, como a orientação sexual dele, ele possa ter a quem recorrer, a quem denunciar. E ele sabe que ele pode contar com ações de capacitação, com ações de acolhimento e com todas as outras coisas assim, que a, o núcleo LGBT pode ofertar em termos de serviço para esse público específico.
3: Esse momento ele é muito importante porque ele mostra que a universidade ela está ela empenhada em incluir as pessoas LGBT dentro da universidade e de dar oportunidades é, para essas pessoas de se inserirem cada vez mais dentro da sociedade, dentro de espaços em que elas ainda assim não são inseridas. Mas o
0: núcleo também possui outras atribuições importantes para docentes, discentes e técnicos da universidade.
1: Para o estudante, o nome social é um dos mais requisitados, né? As pessoas trans, travestis e intersexo que estudam e trabalham na universidade, elas têm o direito de utilizar o nome social. Então, o processo do pedido do nome social, ele passa pelo núcleo e somos nós que administramos. Além disso, a gente é responsável pela sensibilização dos servidores e servidoras da universidade, que são as pessoas que vão tratar com as questões administrativas, pedagógicas, os docentes desses estudantes e o pessoal da segurança terceirizada, além da portaria, né? Essas são os grandes carros-chefes de atuação do núcleo, mas a gente também prepara material didático, a gente também ajuda com a elaboração de ações de extensão e projetos de extensão e também com as campanhas de comunicação. Né?
0: Além do núcleo LGBT, a UFPE conta com o um espaço de acolhimento e cuidado trans do Hospital das Clínicas. A ideia é ser um centro de assistência multidisciplinar a pessoas trans, não só de Pernambuco,
3: mas de todo o norte e nordeste do Brasil. Qualquer pessoa... É, norte e Nordeste pode é, vir e se inscrever. Né? Então, a gente faz esse atendimento, pode ser por telefone, pode ser presencial, né? ou até por e-mail mesmo. E aí a gente faz a inscrição, a pessoa precisa ter os dados né, da pessoa e a inscrição do, do SUS, né, o cartãozinho do SUS. Pronto, isso é suficiente para a pessoa se inscrever. Uma vez inscrita, a pessoa aguarda para o acolhimento, que é bastante demorado, porque a demanda é muito grande. Né? Mas a pessoa sendo inscrita, quando chegar na vez da pessoa, a pessoa vai ser é, convidada para o um acolhimento e fazer parte do serviço. O espaço é um dos cinco do país que realiza as cirurgias
0: voltadas para o público trans. A de redesignação sexual é uma delas,
4: mas não a única. As cirurgias feitas aqui no espaço trans, né, para meninos e meninas, para os meninos é a, mam a mamoplastia masculinizadora, né? que é a retirada da mama com esse arremate masculinizador e a esterectomia. Para as meninas tem a cirurgia de transgentalização, colocação de prótese de silicone, tireoplastia e, sua, e feminização da voz. Esses são os procedimentos que são possíveis as pessoas trans fazer aqui dentro do serviço.
0: Para a Erika, travesti e funcionária do espaço trans, serviços como este são fundamentais para que o público LGBTQIAP+,
4: seja menos invisibilizado. O espaço já surge nessa lógica de cuidar de uma população que antes né, era muito marginalizada pela sociedade. Né? Geralmente, as pessoas trans e travestis não têm, não têm acesso. E aí foi preciso que acontecessem é, conversas com o Ministério da Saúde para que essa portaria existisse, e o HC, como já tinha sido em outro momento, um campo de prática experimental de cirurgia de transgentalização ela veio em outubro de 2014 como serviço instituído né, para o processo transexualizador, para acompanhar a população trans e travesti que não só querem a hormonoterapia, mas as questões de processo cirúrgico também. Então, para mim, é uma grande conquista. né porque essas cirurgias elas são muito caras e, geralmente, a população trans não tem acesso, não tem dinheiro. E ter isso pelo SUS, né, que são cirurgias que, geralmente, que a gente observa que traz o um maior conforto à população, para mim, é, é muito importante.